Sen verran huonosti mä ehdin mun työni takia seurata Junnukiekkoa, että ensimmäisen kerran mä kuulin Jimi Suomen nimen, kun hänen sopimuksessa Tepsiin julkistettiin. Näin ollen mä en osannut lainkaan varautua siihen, että mitä oikeastaan tuleman piti, kun mä näin hänet ekaa kertaa pelaamassa. Tietty huomio kiinnittyi ekana hänen kokoonsa ja olemuksensa, koska Suomi on puolustaja. Mutta sitä oli turha miettiä enää sen jälkeen, kun oli hetken aikaa saanut seurata sitä hänen samettista luistelua ja rohkeata kiekollista peliään. Aika äkkiä kävi siis selväksi, että Tepsi on saanut takalinjoille nuoren peluurin, siis nimenomaan peluurin, joka haluaa ja uskaltaa pelata omilla vahvuuksillaan, eikä epäröi laittaa niin sanotusti asioita tapahtumaan. Ennen kuin me tänä kesänä Jimin kanssa tavattiin ja juteltiin ensimmäistä kertaa, niin mä en tiennytkään, että hän ei ole ehtinyt pakintontilla jos kauaa viihtyy. Tämä käännekohta hänen nuorella urallaan tapahtuvasta muutama vuosi sitten. 15 vuoteen asti mä oon ollut niinku hyökkäänä. Sitten mä vasta vaihan puolustaa ja se itse asiassa vaihtui vähän silleen oudolla tavalla. Et esimerkiksi äh, no, voi mainita ihan nimellä Oskari Hämäläinen Bluesis valmens mua. Ja, tota, Uh, aluksi meni silleen, että aina kun puolustaja sai jäähyn, niin mä menin puolustajaksi. Ja sitten kun se sai, tuli jäähyltä, niin mä menin takas hyökkääksi. Sitten se kokeili jossain pelissä, että uh, mä oon puolustaja ennen, mä olisin koko peli puolustaja. Mä en olin ennen peliä silleen, että mä en niin kuin halua, että <laughs> mä en tykkää. Sitten se kuitenkin meni ihan hyvin. Ja olisiko, että toisessa pelissä mä taisin tehdä kun mä olin silleen, että eihän puolustajan voi tehdä pisteitä tai mitään. Ja sit, tota, sit olisiko ollut toisessa pelissä, mä taisin tehdä itse asiassa maali. Ja se sanoi mulle vaihtoehto, jos et, no kyllähän tää puolustajanakin voi tehdä maaleja. Niin sit tota, se vähän niinku jäi siihen, että sit mä jäin puolustajaksi. Ja siitä asti mä sit oon ollut niinku puolustaja. Et aluksi mä en oikein tykännyt siitä yhtään niinku ajatuksesta, että mä olisin niinku puolustaja. Mut sit tota... Uh, siihen mä jäin ja tässä mä niinku oon. En mä tiedä, pitäisi varmaan kiittää sitä, että <laughs> on laittanut, mutta puolustajaksi ehkä näki jotain, mitä mä en. Mut. Jos hyökkäys vietti osuu hänestä heti silmään, niin toinen asia on tietenkin jo edellä mainittu luistelu. Nykypäivänä, kun on mahdollista, että nuorilla pelaajillakin on kaikenlaisia erikoisvalmentajia, niin on kysyttävä, että onko Suomi tehnyt töitä jonkun luisteluekspertin kanssa. Hän sanoikin, että asia on usein kysytty, mutta totuus on lopulta jopa ihastuttavankin arkinen. Mä oon niinku ihan pienestä asti niinku tykännyt luistella. Tai esimerkiksi mä muistan just silloin EKS, meillä oli kaksi valmentajaa. Niinku, toinen veti vähän niinku treeneissä maalintekoa ja laukomista. Ja sitten toinen enemmän luistelua. Niin meitä oli kaksi pelaajaa. Ja, me, me oltiin ainoat, jotka tykkäsivät luistelusta, siitä luisteluvalmennuksesta. Ja me oltaisiin haluttu sitä. Niin kuin, ja sitten muu, koko muu jengi halusi niin kuin, laukoa. Eli ne tykkäsivät toisesta valmentajasta. <hysy> kun ne meni vähän silleen, ne painottu sitten erilainen. <hysy> niin, niin musta tuntuu, että mä oon aina niin kuin, jotenkin panostanut siihen luisteluun. Että aina jos on jotain teränkäyttöä tai jotain, niin mä oon niin kuin, koittanut tehdä ne yli hyvin tai, tai sitten jos mä oon ollut pienen vai kulkoja, niin sitten mä oon niinku saattanut tehdä niitä juttuja, mitä ollaan tehty treeneissä, niin niinku itsekseen. Ja, niinku ja sitten mä oon myös ollut tosi paljon niinku jäällä. Hmm. Et se on varmaan, ja sitten rullaluisti melkein se asia, että 
me tehtiin, niin kuin, ollaan tehty pienen varsinkin, ei nyt enää. Iskä saattaisi pysyä perässä, mutta <laughs> tuota, me tehtiin semmoisia lenkkejä, että iskä meni pyörällä ja mä menin rullaluistimille. Ja sitten me tehtiin semmoista, niin kuin, tehtiin vaikka joku 5-10 kilsa lenkki silleen, että mä rullaluistelin ja se pyöräili vieressä. Mm. Niin, tuota, Musta tuntuu, että siitäkin on tullut se, että mä oon niinku luistellut paljon. Et ehkä sitä kautta. Et ei mulla oikein mitään salaisuutta ole siihen. Et... Niin. Tai siinähän se salaisuus on. Kuten suosikki TV-sarjassa, niin Letterkenissä asia ilmaistaan, tee mitä rakastat, niin ettei eläessäsi päivääkään töitä. Kun Suomi siirtyi Tepsiin, mä ymmärsin, että hän oli varsin haluttua tavaraa siirtomarkkinoilla. Onkin siis mielenkiintoista kuulla, että sen kummemmin TPS tai edes kotimahan jääminen ei ollut Suomen mielessä ensimmäiset vaihtoehdot, vaan hänellä oli suunnitelmissa aivan toisenlainen reitti. Korona muutti kuitenkin suunnitelmat. Ihan aluksi tämä niinku, idea lähti siitä, että mun piti lähteä sinne Chicago-stiiliin USA-jenkkeihin. No mun piti ihan alun perin lähteä sinne jo joku, mitä mä sanoisin, mä pelasin Espoos-kauden. Siitä on ennen jokerikautta. Niin sen Espoopäden jälkeen mun piti lähteä, mä en nyt muista tarkkaan mikä kaussa on. Mut piti lähteä USAan lähteä. Sitten tuli tää korona ja ei päässyt. Niin sit mä menin jokereihin niinku, pelaa, koska mä en halunnut jatkaa Espoossa, koska siellä oli vähän tota, no, syystä ja toisesta en halunnut jatkaa siellä. Päädyttiin sitten jokereihin, että mä olisin siellä vuode ja sitten mä niinku lähtisin. USHL. USHL:ssä pelaaminen on ollut suomalaispelaajille usein välietappi, jonka jälkeen tie vie yliopistosarja NCAA:han. Tämä on mahdollista, koska NCAA ei näe sitä ammattilaissarjana, joten yliopistokelpoisuus ei kärsi siellä pelaamisesta. Keskustelun lomassa paljastuukin, että just tämä kuvio oli Suomenkin tavoitteena. Sen takia just jonkereihin, kun siellä ei tarvinnut mitään sopimusta tehdä tai jotain, koska jos mä teen sopimuksen, niin mä en pääse yliopistoon. Niin, oli se jokerikaus, sitten se päättyi. Niin sitten mä mietinkin sitä, että onko enää järkeä lähteä sinne yhdeksi vuodeksi jenkkeihin, niinku, että vaihtuisi taas seura ja sitten taas vaihtuisi seura. Et mä halusin, niinku, että mä pysyisin silleen, että mulla olisi niinku, varma jengi, ettei koko ajan tarvitsisi vaihtaa jengiä. Ja sitten mulla kävi mielessä, että haluanko mä sittenkään yliopistoa, että onko se mun juttu. Mä kävin silloin tutustumassa siellä Chicagossa ja sitten siinä jengissä. Sitten mä kävin myös tutustumassa. Michiganin yliopistossa. Niin mä kävin siellä kiertää kaikki meistä ja kävin katsoa yhden pelin. Nehän oli jo, että tervetuloa ja kaikkea, niin kuin, että, ää, tota, että he niin haluaisivat. Se, se näytti niin kuin, tosi siistiltä. Mm. Ja siellä niin kuin, kaikki puitteet on ihan mintissä ja hallittu täynnä joka pelissä. Ja, niin kuin, että se oli semmoinen, niin kuin, että olisi niin kuin, tosi siisti päästä. No. Et se, siinä niinku ehkä enitenkin kiehtoo ja sitten just miettii, niinku, että kuinka moni sieltä niinku pomppaa just NHL ja niinku tälleen. Koulu ei ollut ikin muu semmoinen, niinku, että tykkäisi olla paljon koulusta tai niinku malttaisi. Se on ehkä enemmän se niinku jääkiekko, mikä sitten on aina kiinnostanut. Mm. Niin sitten sekin mietittää siinä, että niinku pitäisi käydä kouluun samalla ja näin. Jos se ei, niin suorita sitä, niin sitten ei myöskään välttämättä pääse peliin esimerkiksi tai tämmöisiä, että sekin niin Tämä miettiminen johtikin lopulta siihen, että Suomi-agentteeni alkoi sittenkin kartoittaa vaihtoehtoja myös kotimaan kamaralta. Et niin alettiin käymään niin sit liikaseuroja läpi ja 
pois suljettiin jo va- valmiiksi niin kuin joitain vaihtoehtoja, niin kuin mitkä me nähtiin, ettei välttämättä ole niin hyviä. Esimerkiksi valmennusta tai sitten, että onko siellä valmiiksi. Niin kuin, äh, no tämä ei oikein päde tähän, mihin jengiin mä sitten päädyin, mutta onko siellä niin äh, nuori omia kasvatteja. Mm. Niin kuin, esim. mun ikäisiä, niin kuin, ketä ne puskee, että puskeeko ne sitten niin ne antaa kaikki siihen ja sitten välttämättä mä jään vähän varjoa tai niin tämmöisiä. Siinä tuli muutama joukkue niin semmoiseksi, jota mietittiin niin kunnolla. Oikeastaan oli niin kuin, kolme vaihtoehtoa ja kaksi niin kuin, täältä Suomesta ja sitten just se USHL ja niiden kanssa mä sitten pompottelin. Ja, tota, öö, sitten tota näistä Suomen vaihtoehdoista niin tämä Tepsi alkoi kuulostaa niin kuin kaikista parhaimmalta ja semmoiselta, niin kuin, että missä olisi hyvä olla. Niin sitten mä pallottelin niin kuin just USHL ja sitten Tepsin niin kuin välillä. Okay. Et siinä tuli niin kuin sit, et jenkit tai sit, niin kuin tänne. Ja sitten mä aloin vetää niin kuin plussia ja miinuksia ja näin paperille ihan ja miettii, että kumpi olisi niin kuin, tukisi mua paremmin ja niin kuin, myös pitkä, pitkällä tähtäimellä, että kumpi olisi parempi, niin kyllä se sitten päätyi tänne ja kyllä mä olen niin enemmän kuin tyytyväinen, että päädyin tähän. Täytyy sanoa, että Suomen tarinointi on valtavan kiehtovaa kuunneltavaa. Mä oon näiden vuosien aikana kuullut niin monen pelaajan sanovan, että hän on tehnyt seuraavalinnan, koska se on tuntunut oikealta tai hän on tuntenut, että hänet on todella haluttu sinne seuraa. Tai sitten se ensimmäinen intuitio on vaan kolahtanut. Eli toisin sanoen usein tunne ohjaa isojakin päätöksiä, kun taas sitten tämä Suomen kertomatapa on janan toinen ääripää. Onkin siis pakko kysyä, että mitä plussia hän Tepsin kohdalta oikein löysi pohdinnoissaan? No varmaan ihan ekana, mitä oli, niin sitten niinku, paikka vaikutti tosi paljon, että niinku, millainen paikka. Sit jos miettii, että talvi nyt ei missään paikassa ole niinku kauhean kiva ja kaunis paikka, mutta mut sekin vaikuttaa paljon, että kun on pimeät ja synkkää, niin sit et, sä et ole missään skutsis ihan niinku ei mitään. Mm. Et, ää, sekin vaikutti paljon ja sit myös niinku, ehkä suuri, mitä mä mietin, niin oli just, niinku, vaikka mä sanoin siitä kilpailujutusta, niin Just se, että täällä on, niinku, tai on niinku paljon nuoria ja et niinku on nähty, että nuoria niinku nostetaan ylös ja annetaan niiden pelaa. Et tota, se myös paljon niinku vaikutti siihen, että mä tiesin, että jos se tulee niinku valmentaa. Ja sitten on nähnyt, että se on antanut niinku monelle nuorelle chanssiä ja näin, niin sekin niinku myös. Ja mitä mä myös juttelin jo senkaan, niin vaikutti niin kuin tosi hyvältä. Ja sitten myös se, että just se kilpailu, että vaikka on paljon nuoria, niin mä koen se silleen, että ennemmin niin kuin hyötynä kuin haasteena, että on paljon kilpailua, koska sit sä joudut niin puskemaan itseäsi koko ajan eteenpäin. Että jos silleen, että sä oot ainoa niin kuin nuoria, sä suovaa, niin kuin, että sit sä oot niin kuin varmasti pelaat. Mm. Tai varmasti niin kuin sitä tai tätä. Kyllä mä saanut sitä, mitä mä oon niinku odottanutkin ja vähän enemmänkin. Et, et tota, sitä oikeastaan, mitä mä hain, kun mä niinku päädyin tänne, niin sitä mä kyllä oon niinku saanutkin. 
Mä muistan hyvin, kuinka viime vuonna Suvivierassarjan päätösjuttuun tehdessäni niin Tomi Kallio ja Mika Suoranimi kertoi, että Suomen kanssa on tarkoitus rakentaa pidempää tarinaa, eikä kolmivuotisen sopimuksen ensimmäisellä kaudella olisi välttämättä paljonkaan vastuuta luvassa liikan puolella. Tämä asetelma viestitettiin selvästi myös Suomelle, mutta hänellä oli vähän toisenlaiset ajatukset. Silloin ihan aika kerran, kun just mä juttelin tota, Tominkaan mm. tuosta tepsijutusta, niin ne just sano sitä, että, että eka kaus menisi niinku aassa ja ettei välttämättä niinku pääsisi liikaa ja näin. Ja mä vaan silleen, joo joo joo, ei välttämättä, mutta päässä mulla oli niinku koko ajan silleen, että mä niinku näytän ja että mä aion niinku olla tuo liikas. Ja tota, mun agenttikin oli silleen, että niinku ei välttämättä. Et se on hyvä jossain ehkä viisi peliä tai mm. semmoista. Et. Ja sit mun ei mun oikein vanhemmatkaan uskonut siihen, että niinku, nekin oli vähän silleen, no hyvä jos muutaman pelin saa tai jotain. Mutta mulla oli koko ajan se, että niinku, et mahdollisimman monta peliä, niinku, että kyllä mä tiedän, että mä pystyn. Ja koko ajan tämmöinen niinku, ajattelu. Ja sitten se siitä niinku, no oikeastaan ekoista jäistä, niin, tai jotenkin tuntui siltä, että kun mä just aikaisemmin pompannut suoraan C-stä A-han, niin jotenkin tuntui siltä, että kun pomppas nyt niin A-sta liikaa, niin jotenkin tuntui paljon helpommalta kuin silloin, kun pomppas C-stä A-han. En mä tiedä, oliko se just se, että kun tota, kuitenkin... En mä tiedä, jotenkin tuntui siltä, että kun kerran on pompannut sen ja sen ns kovan pompun, niin sit se ei jotenkin ties mitä niinku odottaa ja osas vähän niinku varautua siihen. Mutta kyllähän tietenkin kamppailut ja syötöt oli paljon niinku kovempaa kuin niinku Aassa. Et kyllä sieltä tulee niinku semmosia niinku paljonkin, et mitkä on niinku paljon eri kuin Aassa. En mä sitä, mutta jotenkin tuntui siltä, että oli jotenkin, jotenkin helppoa niinku päästä. Muista silloin, kun mä menin ekoihin A-treeneihin. Meillä oli jotain semmoista normikiertohommaa tai semmoista pienpelihommaa, niin eihän, en mä olisi uskaltanut pitää kiekkoa niin kuin kahta sekuntia pitkään pidempään, niin kuin mä niin kuin annoin sen jollekin. Tai siitä puuttuu vähän semmoinen niin rohkeus tai semmoinen itseluottamus, kun jotenkin jännitti silleen, että miten mä pärjään ja näin. Niin ehkä se, on, se oli sitten eri kuin, kuin taas täällä pomppasi niinku liikaa, niin oli jotenkin semmoinen, että mä näytän ja semmoinen niinku itseluottamus. Ja... Mä erehdyin luulemaan, että mä pääsin sattumalta jonkin suuren taitoskohdan jäljelle ja että kysymystäni siitä, miten hän rakensi itseluottamuksensa uudestaan aan puolella, seurasi joku kovakin kasvutarina. Ei nyt ihan niinkään. Suomi kertoo nimittäin päässeessä alkujenetykset eroon kutakuinkin heti mainittuen ensimmäistä jäähartusta jälkeen ja jatko siitä, mihin oli seessä jäänyt. Toisin sanoen, hän on siis aina pelannut kovalla itseluottamuksella ja rohkeasti omien vahvuuksiensa kautta. Syytä hän löytyy Suomen näkemyksen mukaan aivan sieltä hänen kiekkotarinansa alusta, kun 2003 syntyneelle pojalle ei ollut Espoon kiekkosuorassa omanikäistä joukkuetta, joten hän lähti vuottaa vanhempien matkaan eikä asetelma ole sen jälkeen juuri vaihdellut. Ja mä oon pelannut niinku oikeastaan koko ajan niinku tähän asti. Niin vanhempien kanssa. Siinä oli pari vuotta, jos mä pelasin niin omaikäisten kanssa. Mm. Mutta muuten mä oon pelannut vanhempien kanssa. Mä oon ehkä jotenkin myös sulautunut sit siihen, että niin 
mä aina pelaan vanhempien kanssa ja isompien kanssa ja Niin sit sekin ehkä auttoi niinku sopeutumaan jälleen ja ulkopuolelle. Niinku. Vaikka valmentajat on varmasti viisaimpi ihmisiä arvioimaan sitä, mitä heillä käsissään on, niin joskus sekin yllättyy. Tepsin värikäs maalivahtivalmentaja Ari Moisanen totesi keväällä Auranalto jo haastattelussa, että... No sanotaanko nyt näin, että jos joku olisi sanonut mulla tuossa heinäkuussa, että Jimmy Suomi pelaa meillä tässä vakiovaihtoja illasta toisen, niin olisin melkein sanonut, että ei tule pelaamaan. Mies on kuitenkin 42 kiloa mopon kanssa ja siihen sitten jo tulee varmasti joku kapsäkkikin sinne taakse mukaan. Eli toisin sanottuna Moisesta arvelutti Suomen keveys, mutta sama hengenveto hän tuolloin totesi nopeasti käyneen selväksi, että joukkueeseen on tullut poikkeuksellinen pelaaja, joka on erinomainen luistelija, jolla on kyky pelata jääkiekko, jolla on myös valtava halu oppia. Niinpä jo syyskuun 9. päivänä oltiin siinä tilanteessa, että Jimi Suomi pelasi ensimmäisen liikaottelunsa Tepsin kauden avauksessa Raumalla. Olisiko se nyt ollut silloin aamujen just jälkeen kerrottiin, että kokoonpano ja sitten siellä kuuluu oma nimi, niin olihan se, kyllähän siihen heti nousi vähän sille perhosi vatsaa, että et pelaa tänään, mutta kyllä siinä oli niinku jännittyneet fiilikset, mutta oli myös niinku tosi innoissa. Että kyllähän se on niinku aina miettinyt, että millaista olisi pelaa niinku liikas ja sitten kun oli ollut niitä treenipelejä, Olisiko ollut se pelejäkin siinä? Joo, kyllä, että siinä nyt joku Joo, niin niistä tuli semmoista vielä boostia, että niinku haluaa päästä siihen ekaan peliin. Ja, niinku. ja sitten kun oli nähnyt, että niinku pärjää siellä, niin vielä enemmän halusi niinku päästä ekaan liikapeliin. Niin oli se kyllä tosi, tosi hienoa. Ja sitten mä muistan, mulla eka vaihto tuli itse asiassa pistekki. Se oli eka siinä. Olisiko tullut yli ekasta tai tokas vaiheessa jäähy. Ja sitten mä pääsin Joo. heti siihen ylivoimalle ekavaihtoa. Sitten kun mä näin, että tulee se jäähy ja sitten mä olin niinku seuraavan menossa, sitten sanotaan, että no niin, kultsiin yveen siihen niin ja mä tiesin, että mä olisin yveellä. Niin kyllä siinä vähän täysraumahallia. Sitten sä menet siihen ekavaihtoa viivalle ja aloitukseen. Mut Kyllä, se, kyllä siinä sitten hiukan jännitti, että mitä tästä tulee, mutta kyllä se sitten heti kun eka kerran sai kiekoja, niin kun, tota, se vähän niin kuin alkoi se peli siinä, niin kyllä se sitten niin sit, sit, niin unohtaa kaikkia keskittyvää peliä ja niin nauttii siitä. Mutta kyllä se peli jälkeen miettii, että on tämä nyt aika siistiä. Ehkä viisi peli liikassa, jos sitäkään. Se oli lähtökohta kauteen, mutta lopulta Suomi otti jo lähtöviivalta ison loikan ja pelejä kertoi runkosarissa 30 ja yksi vielä playoffiinkin puolella. Niin, ja tulihan sieltä tilille myös se ensimmäinen liikamaalikin. Elettiin helmikuun 19. päivää ja TPS-HPK-ottelussa Suomi liipas karkin aloituspisteen kaarata yläpesään Topias Haapasen syötöstä. Maali syntyi Suomen uran 26. liikapelissä eikä osuma taatusti jää viimeiseksi. No joo, siihenkin olisi ollut paikkaa vaikka kuinka paljon, mutta no en mä tiedä, se on varmaan tähänkin mennessä varmaan, niinku, jos maaleista pitäisi sanoa, niin semmoinen, joka niinku on mennyt mieleen. Et tota... Niin, mitä siitä nyt sanoisi? Kyllä se varmaan näkyy tuuletuksessa ja eleestä, että kyllä se aika hyvältä tuntui. Et... Ja vielä, kun sen sai tehdä niinku kotiyleisö edes, niin... Oli se niinku aika huikea. Kiekko varmaan. Oh, se on tossa 
omassa kodissa parhaalla paikalla. <laughs> kyllä se on, on tallen. Mä olen Markku Silvenoinen. Tämä oli vuoden 2022 Silvenoisen suvivieraan toinen osa.